0: ...o pesadillas guiadas. ¿Sí? Así como lo oyes. Un paso a paso para llegar a los lugares más oscuros de tu mente. Así que has elegido una historia. Bueno, debes saber que esto es bajo tu propio riesgo. La historia de hoy es... Viaje al Pantano. Escrito por Shelby Scott. Narrado por Daniela Nietzsche. Traducción Guillermo Ruiz de Santiago
1: Llevo 32 años trabajando en la compañía que da tours en los pantanos de Oumil, un lugar en Luisiana. Hace tiempo la familia Oumil era dueña de todo el pueblo. Tenían grandes hectáreas de cultivos y vivían en una enorme y colorida mansión, a pocos metros de los pantanos. Hoy en día... Los descendientes de la familia organizan expediciones turísticas a los pantanos iniciando desde lo que alguna vez fue la hermosa mansión Oumil. La mayor parte de esa mansión se quemó durante la guerra civil, cuando el ejército incendió los cultivos y sus alrededores. Después de la guerra, los esclavos de la familia huyeron, prefiriendo adentrarse en los huertos envueltos en llamas que quedarse en casa de los Oumil y sufrir. ...la familia se quedó sin esclavos... ...y la mansión... ...comenzó a caer en la ruina... ...según la historia... ...no solo fue el trato cruel de la familia Omin... ...sino la propia tierra lo que ahuyentó a los esclavos... ...ellos afirmaban que algo maligno acechaba en las aguas... ...algo que robaba a sus hijos por la noche... Y que traía enfermedades a los adultos Ahora estamos bastante seguros de que eran los caimanes los que se llevaban a los niños Probablemente mientras jugaban en la orilla del agua Y probablemente eran los mosquitos quienes eran los portadores de las enfermedades A veces me siento mal por trabajar aquí Sabiendo lo que pasó en esta tierra Creo que los descendientes de la familia O'Mill sienten lo mismo. El último tataranieto de la familia vive ahora en Mississippi. Y solo viene una vez al año. Y se va tan rápido como puede. William O'Mill VI me confesó una vez en uno de sus breves viajes. Te diré una cosa. Desde que tengo uso de razón, siento que este lugar no me quiere aquí. Tengo una sensación espeluznante en la piel. Por eso es que firmo cualquier documento que haya que firmar y luego me voy. No puedo evitarlo. Este maldito lugar debe estar embrujado o algo así. ¿Has visto algún fantasma aquí, Jesse? No, ninguno, respondí. Se rió nerviosamente y salió por la puerta hacia su coche. Yo realmente creo que el único fantasma que lo persigue es el de la culpa. Al fin y al cabo nos dieron instrucciones de no mencionar las atrocidades que sus antepasados cometieron mientras vivían aquí. Como si la familia quisiera ocultar su pasado oscuro ignorando los hechos. No nos permitían hablar de aquellos que pulieron los suelos, o quien cosía los vestidos. Y de la sangre que derramaban para hacerlo. Una tarde... Especialmente calurosa de junio Me senté a rellenar informes de gastos En una de las oficinas dentro de la mansión Lo único que estaba dentro Era un escritorio barato Y sillas de madera Que amenazaban con romperse en cualquier momento El aire acondicionado Apenas y podía con el calor Y la humedad El sudor me resbalaba por el cuello Y el habitual olor a Casa vieja se volvía casi putrefacto. Decidí tomar un descanso para tomar un poco de aire en el muelle. Aquel olor era demasiado desagradable como para respirarlo mucho tiempo. Solía ser una guía turística, pero tuve un accidente. No importa. Ya no doy recorridos a turistas, solo me encargo de la oficina Caminé hasta el muelle y me di cuenta de que uno de nuestros barcos turísticos aún no había regresado Era tarde para que una excursión estuviera todavía fuera. Y Cheryl, la señora que reserva las excursiones, ya se había ido a casa Nunca se iba antes de que todas las excursiones estuvieran de vuelta La vieja ermitaña nunca dejaba pasar la oportunidad de soltar su discurso de que Pronto habrá un nuevo amanecer para este pueblo Decidí ir a la tienda de regalos Se vendían cabezas de caimán bebé cubiertas de barniz Dientes de caimán, especias y otros artefactos inútiles También había un pequeño libro sobre la historia de la mansión No lo había leído nunca Seguro había sido escrito por algún descendiente de la familia. Detrás de la caja registradora estaba una radio que utilizábamos para comunicarnos con los barcos turísticos. Descolgué el receptor. Barco 3. ¿Cuál es tu ubicación? Alguien había entrado. Una joven de pelo negro rizado estaba de espaldas a mí. Colgué el auricular. Buenas tardes. ¿Acabas de volver de la visita? No no no, no. no, no, Respondió. Rodé el mostrador para acercarme a ella. Señora. Entonces vi que estaba empapada. Dios mío. ¿Otra vez tú? No? No, 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 no. Pensé. Creo que olvidé mencionar el accidente que sufrí hace un par de años cuando di mi última excursión nocturna hacia el pantano recuerdo que un grupo de turistas y yo abordamos el barco y cuando estábamos en medio de las aguas alguien vio algo caminar por las ramas una joven preguntó que quién andaba por los pantanos a esa hora alumbré con mi gran linterna el bosque a través de los árboles y apenas pude distinguir lo que parecía ser un muchacho joven Mirándonos fijamente Me imaginé que probablemente se trataba de algún chico de la zona que entraba a cazar en el terreno Algo que tendría que denunciar cuando volviéramos Pero antes de que pudiera responder Oí un grito procedente del barco ¡Hay más! ¡Hay más! Exclamó otro turista parecen esclavos esto es parte de la excursión parece tan real dijo otro turista no, no pude responder no podía hablar no podía creer lo que veían mis ojos esto tenía que ser una broma allí en la orilla había lo que parecían ser 30 personas compuestas de hombres mujeres y niños y parecían estar vestidos como esclavos Todos nos miraban fijamente. Y no parecían contentos de vernos. Yo apunté mi linterna al otro extremo y vi más personas usando grandes vestidos y trajes bordados a mano. No eran esclavos. Sin embargo, yo sabía quiénes eran. Había visto sus rostros arrogantes día tras día durante años... Era la familia Omi. Los mismos miembros de la familia que aparecían en los cuadros amarillentos de la casa. Los que aparecían en las postales y en los recuerditos de la tienda de dulces. El señor y la señora Omi. Sus seis hijos. Incluso la pequeña Nadette, que había muerto con solo seis meses de fiebre amarilla. Todos los miembros de la familia, al parecer... Incluso la anciana Vivian Quien llegó a cumplir 100 años Se oyó otro grito de una turista Y varias exclamaciones de los demás Me tragué la bilis mientras veía cómo los grupos de muertos de ambos lados del pantano Empezaban a descender al agua Incluso las mujeres O'Mill oh, Con sus grandes vestidos Finalmente Todos desaparecieron bajo el agua Mi mente estaba tratando de dar sentido a lo que acababa de ver cuando... Escuché un golpe. La gente gritaba, me pedían a gritos que los protegiera. Podía sentir que tiraban de las mangas del uniforme, pero lo único que oía era un fuerte zumbido en mis oídos. Estaba entrando en shock. Algunos seguían pensando que era una especie de truco. Un hombre estaba sacando fotos, riéndose del caos que le rodeaba... Él creía que todo esto era un montaje Que teníamos caimanes animatrónicos y actores vestidos con ropa antigua Escuché otro golpe Dejé caer mi linterna al agua Las luces del barco parpadearon una vez Y luego se apagaron La única luz provenía de las pequeñas linternas de los turistas Le quité una a alguien Y me incliné sobre el barandal para iluminar el agua estaba negra debido al lodo No podía ver nada Me acerqué Y una mano pálida salió disparada hacia mí Me aparté antes de que pudiera agarrarme Pero consiguió rozarme la cara No parecía humana Se veía viscosa y frágil Otro golpe Esta vez con más fuerza casi nos hizo caer Pero el barco era muy estable Me agarré con fuerza al barandal, pero varias personas no lo habían hecho y habían caído al agua. No le desearía esa caída a nadie. Había caimanes, serpientes venenosas y maleza que se te enredaba en los pies. Sin mencionar los seres de ultratumba que iban tras nosotros. Otro golpe. El barco estaba siendo empujado lentamente. Quise gritar a los demás para que se agarraran fuerte, pero tenía la garganta seca. Tenía los ojos cerrados con fuerza mientras me sostenía No podía mirar Cuando el barco se inclinó hacia un lado y se acercó a las aguas Pude sentir un aliento húmedo en mi cara Que olía a tierra húmeda y a descomposición Algo se inclinaba sobre mí mientras me aferraba a la vida Pero no abrí los ojos Un golpe final Eso fue todo Nos volcamos Me golpeé la cabeza con fuerza contra algo metálico El agua turbia me llenó la boca y la nariz Nadé con todas mis fuerzas hacia la superficie El agua estaba a tono oscura Y el cielo también Nada tenía sentido ¿Hacia dónde iba? (ríe) Sentí que me agarraban Sentí que esas cosas muertas intentaban arrastrarme a las profundidades ¿O eran turistas que intentaban que lo salvara? Así que empecé a patalear No me importaba No podía dejar que esas cosas me atraparan No quería pasar por la eternidad en este pantano Los esclavos tenían razón Las aguas estaban malditas Llegué a la orilla fangosa Y empecé a salir del agua arrastrándome Algo me agarró Miré hacia abajo Era un hombre esclavo Tenía la cara gris y parecía que le habían crecido algas en el pelo. Me agarró por el tobillo. Intenté liberarme, pero era inútil. Miré hacia el barco volcado. A la luz de la luna vi el agua salpicando como si se tratara de un lago de pirañas. El estómago se me encogió. Volví a mirar al esclavo. Su rostro era solemne. Lo siento. Siendo lo que te ha pasado, pero por favor no soy uno de ellos. No soy un humilde. Por favor déjame ir, supliqué. Una oleada de ira inundó el rostro del hombre, que tiró con fuerza y me retorció la pierna. Con un fuerte estallido grité. Me agarré a una gran raíz de árbol mientras intentaba liberarme. Grité y lloré como un bebé. Los mocos y la sangre corrían por mi cara. Iba a morir Eso era todo Y fue entonces cuando todo se volvió negro Me encontraron al día siguiente Habían enviado un equipo de rescate desde la noche anterior Tardaron tanto en encontrarme porque estaba cubierto de barro Nunca encontraron a nadie más No pude explicar lo que había pasado cuando lo intenté, atribuyeron mis locuras a mi lesión en la cabeza y al estrés postraumático. Llegaron a la conclusión de que el accidente fue el resultado de algún tipo de desastre natural. Eso le combinó bastante a la empresa ya que no debieron pagar indemnización por los turistas fallecidos. A mí, me ofrecieron un considerable aumento de sueldo, que con el tiempo valdría mucho más que una indemnización y me mantuvieron en las oficinas lejos de las expediciones turísticas y no pude negarme tuve que hacerme a la idea de que todo había sido parte de mi imaginación hasta hoy me sentí como si acabara de tragarme una enorme píldora sin agua me encontraba enfrentándome de nuevo con un ser de ultratumba pude reconocer su piel grisácea putrefacta el agua sucia goteaba de su pelo y de su ropa ¿qué quieres de mí? era más una súplica que una pregunta se quedó con la mirada perdida pero levantó la mano y señaló al pantano no puedo hacer nada para ayudar a esa gente llamaré a la policía tomé el teléfono cuando oí un extraño gorgoteo procedente de la mujer Sus labios se separaron Y agua negra y lodo salieron burbujeando de su boca Seguido de un grito gutural Yo salí lo más rápido que pude Me abrí paso hacia los muelles Sacando un juego de llaves de mi bolsillo Me subí al bote uno Y lo puse en marcha Era casi el atardecer Me dirigí río abajo Viajaba tan rápido como el motor del barco me lo permitía Levanté el auricular y volví a llamar a la embarcación perdida. Embarcación 3, ¿cuál es tu ubicación? Estoy en camino para brindar ayuda. No hubo respuesta. Ya empezaba a oscurecer. Encendí las luces del barco, incluyendo un gran foco que podía controlar desde el timón. Barco 3, ¿cuál es su ubicación? Entonces recibí una respuesta. ¿Hola? ¿Hola? Sí, hola, estoy aquí Barco 3, ¿cuál es su ubicación? Grita en el auricular No lo sé, soy una pasajera El conductor nos dejó, dijo que iba a buscar ayuda Gracias al cielo que vienes en camino Señora, ¿podría describirme su ubicación? ¿Hay algo a su alrededor que pueda usar como punto de referencia? Estamos frente a un viejo edificio Por favor, prisa. Pasando mucho frío Y ya está muy oscuro Sí señora Allá voy Respondí Me dirigí hacia el viejo edificio Mientras me limpiaba El sudor de la frente caí en la cuenta La mujer de la radio Dijo que tenían frío ¿Frío? Estábamos en junio En Luisiana Esta noche No hacía nada de frío El aire seguía siendo pegajoso Y espeso por el calor Y la humedad Decidí llamar por la radio de nuevo Señora ¿Sigue ahí? Sí Sí Ya casi ha llegado Hay niños en este barco, señor Y nos estamos congelando Y está tan oscuro aquí afuera Que apenas puedo ver mi mano frente a mi cara No se mueva, señora Y no abandone el barco Repito No abandone el barco En ese momento Un escalofrío subió por mi columna vertebral giré el foco y para mi horror en la orilla a mi izquierda había un pequeño esclavo la luz iluminó sus ojos de forma extraña no resplandecían más bien parecían huecos agarré el volante con fuerza mi respiración estaba fuera de control y las lágrimas se formaban en las esquinas de mis ojos volví a llamar por radio bien amigos ya pude verlos Voy a apagar las luces de mi barco. No se alarmen. Confíen en mí. Ahora voy a detenerme junto a su barco. Tan pronto como lo haga, pondré una tabla y todos ustedes tienen que subir a mi embarcación rápida y tranquilamente. ¿Entendido? Los turistas afirmaron. No podía arriesgarme a que vieran esas cosas. La oscuridad era nuestra mejor protección. Si llegaban a ver a una mujer cubierta de algas, con los ojos negros y un enorme vestido, el pánico se apoderaría de ellos. Su barco estaba en el mismo lugar donde sucedió el accidente tiempo atrás. Al acercarme, apagué el motor. Todo estaba oscuro. Muy oscuro. Y frío. Era como entrar a un congelador Estaba lleno de niebla Aunque no podía ver con claridad Podía sentir la presencia de aquellos seres de ultratumba rodeándonos Me detuve junto al barco 3 Gracias al cielo Exclamó un hombre mayor Siguieron murmullos alegres del resto Pero los callé de inmediato ¡Shh! ¡Silencio! ya habrá tiempo para celebrar más tarde voy a bajar este tablón uno a uno necesito que lo crucen sean rápidos pero por favor por lo que más quieran no caigan al agua señor, no vemos nada no podemos tener un poco de luz para cruzar dijo una voz de mujer voy a apuntar con una linterna a la tabla pero tengan cuidado Yo estaré para ayudarlos. Tomen mi mano si necesitan ayuda. Uno a uno les ayudé a cruzar. La última era una mujer mayor que se tambaleaba un poco, así que la agarré del codo y la guié. Se detuvo y me miró con cara de curiosidad. Gracias por salvarnos. Justo en ese momento se produjo un fuerte revuelo. Una mujer comenzó a gritar. Su hijo pequeño se había quedado en el barco 3. Sin pensarlo, giré mi luz hacia esa dirección Al instante, escuché ese zumbido familiar en mis oídos Mi cabeza se negaba a creer lo que mis ojos veían El niño estaba rodeado por tres figuras Tres seres de ultratumba En el centro, estaba la señora Omin Con sus manos apoyadas suavemente en el hombro del chico Su pelo tenía algas enredadas en él. Las puntas de sus dedos eran solo hueso, pero en cierto modo seguía siendo tan llamativa como en su retrato, con la excepción de sus ojos azules. Ahora estaban huecos. A la izquierda había un hombre esclavo. Le faltaban la nariz y el labio superior, dejando al descubierto los dientes y la cavidad nasal. Sus ropas andrajosas colgaban sin firmeza sobre su cuerpo demacrado y tenían cadenas alrededor de sus muñecas. A la derecha había otro esclavo, o lo que quedaba de él. La piel de su rostro había desaparecido al igual que sus dos ojos. Largas mechas de pelo negro se aferraban a los trozos de cuero cabelludo que quedaban en su cráneo. Antes de que pudiera reaccionar, ella habló. Te estábamos esperando, jesse Sabíamos que no podías estar lejos para siempre Su voz era el sonido de mil voces, todas hablando al unísono Solo deja ir al niño, puedes tenerme, solo déjalo ir Lo siento, jesse Ahora el niño nos pertenece ¿Pertenece a quién? Solo déjalo ir Puedes tenerme a mí, déjalo ir Pero Jesse Ya eres nuestra Podrías haberte ido pero te quedaste Te quedaste con nosotros Me quedé por el dinero, no por ti Tú mataste a toda esta gente Esta tierra podría ser grande de nuevo Jesse Solo necesitamos tu ayuda El pantano pantano necesita necesita alimentarse. alimentarse Necesita consumir para poder ser fuerte otra vez Empezaba a ver a una imagen en mi mente Se estaban plantando ahí recuerdos que no eran míos Una pequeña tribu de nativos americanos Cuyo nombre se ha perdido en la historia Sacrificando a los suyos para obtener mejores cosechas Alimentaron el pantano hasta que no quedó ninguno Entonces llegaron los Omin Los primeros miembros de la familia quienes solo vivían en chozas Hasta que descubrieron el secreto del pantano sacrificaban nativos y esclavos para aumentar su riqueza y su poder cuando los esclavos huyeron el pantano vino por ellos pero ahora te tenemos a ti Jesse tú eres nuestra salvación fuiste tú quien volvió a alimentar al pantano harás que la tierra vuelva a ser grande empujó al niño hacia mí y yo lo sostuve Lo dirigí rápidamente por el tablón hacia sus padres y volví al barco. Los turistas estaban observando todo. Puse en marcha el motor. Y con todo el valor que me quedaba, aceleré. Los seres de ultratumba no nos siguieron. No volví a mirar atrás. Llegamos al muelle. El calor volvió a invadir el ambiente. Los turistas subieron a sus autos. Algunos dijeron entre murmullos que querían su dinero de vuelta. Subí a mi viejo coche dispuesta a alejarme de todo para siempre. Escuché un ruido acercarse. Era el guía turístico del barco 3. Venía pidiéndome ayuda. Diciendo que había dejado a unos turistas a mitad del lago porque el motor había dejado de funcionar. De pronto, cayó desmayado. Pero de pronto lo entendí todo. Todo. Dependía de mí. Prometo que no sufrió. Ni siquiera se dio cuenta cuando lo arrastré hasta el fondo del agua. Todos estábamos en deuda con estas tierras. Y yo me iba a encargar de hacerle justicia.
0: Dormir o morir es la adaptación en español del podcast Scare You to Sleep, creado y escrito por Shelby Scott. Este podcast es producido por Guillermo Ruiz de Santiago, narrado por Ginette Zavala, Daniela Nietzsche, Fernanda Carrasco, Diseño de Arte Alex Villalobos. Suscríbete y recomiéndalo a quien quieras causarle pesadillas.